0: Wenn man in die Vergangenheit schaut, ist es halt einfach so, dass viele der demokratischen Freiheiten, die wir heute haben, auch nur durch zivile Ungehorsamkeitsaktionen entstanden sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Heute gibt es eine neue Folge und ich habe Imke zu Gast. Sie hat einen Vortrag gehalten bei der Zukunftsgestalten 2023-Konferenz in Flensburg am 19.01.2023. Und der Vortrag ging zum Thema Die letzte Generation, protestierende Körper und ihre Bedeutung für die Klimapolitik. Hallo Imke. Hi. <lacht> ähm, du hast einen Bachelor in Europäische Ethnologie und Soziologie studiert. Und ja, dann steigen wir direkt mal ein. Was war dein Weg zur Auseinandersetzung mit der sozialökologischen Transformation? Du studierst ja mit mir Transformationsstudien. Wie bist du hierher gekommen? Also genau, ich habe ja Soziologie studiert und Europäische Ethnologie. Und ähm, ich glaube, dieser Studiengang
0: hat mich auf jeden Fall... Ähm, ein bisschen die Augen öffnen lassen, was so gesellschaftliche Machtverhältnisse und sowas angeht. Und ja, ich habe mich dann viel mit so feministischer Theorie auch beschäftigt und einfach mit diesen ganzen Kulturtheorien, die hatte ich halt alle in meinem Bachelor. Und irgendwann habe ich mich dann privat ähm, viel mit Veganismus beschäftigt, also viel mit so Tierrechten und sowas. Und ähm, ich glaube, von da aus ging es dann immer weiter in so Nachhaltigkeitsan. Oder in unserer Generation ist es ja auch einfach ein mhm. Thema. Also ich glaube, man kommt auch einfach nicht drumherum so. Mhm. Aber ja, bei mir war es auf jeden Fall diese, diese Kombi aus meinem ganzen Wissen, was ich durch mein Studium hatte, mit diesen Macht- und Herrschaftsverhältnissen in unserer Gesellschaft. Und dann halt mein privates Interesse, ausgehend vom Veganismus. <lacht> und dann immer weiter in so Nachhaltigkeitsdiskurse. Mhm.
1: Und dann hast du den Studiengang gesehen und bist nach Flensburg Bekommen.
0: Ja, ich hatte auch in, der, ähm, in meinem Bachelor hatte ich äh, so Nachhaltigkeitsseminare in der Fachergänzung mhm. und äh, da hatten wir auch einmal jemanden zu Gast, der hier vom ILA-Kollektiv war und mhm. dann haben wir auch irgendwie erfahren von dem Studiengang hier und dann, ich weiß gar nicht, es war glaube ich schon 2018, dass ich von diesem Studiengang erfahren habe und dann habe ich halt super lange noch gebraucht, um meinen
1: Bachelor abzuschließen. Okay, und, das heißt du äh, wusstest, wo es hingeht Ja, schon früh. Ja, <lacht> voll. <lacht> Wie kommt es denn, dass du dich mit dem Thema deines Vortrags befasst hast und wieso hat dich das interessiert? Ähm, ja,
0: also ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich auch schon äh, zu Protestformen oder Protestformen, also zu Fridays for Future geschrieben. Da habe ich mir Narrative im feministischen Kontext angeguckt und wie das dann halt mit der Klimagerechtigkeitsbewegung irgendwie im Zusammenhang steht und ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich es jetzt auch lustig, dass ich mich nochmal mit so einem Protestthema mhm. beschäftigt habe, weil in der Zwischenzeit habe ich jetzt eigentlich nicht so viel mich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Aber ich finde es einfach sehr spannend. Ich hatte auch schon in meiner Bachelorarbeit kurz ähm, die Literatur hier von Butler mir angeschaut, aber es war jetzt nochmal richtig gut, mich da nochmal mehr zu vertiefen und reinzulesen. Mhm. Ähm, ich finde es halt einfach eine super spannende Frage. Also wir haben ja gerade durch diese ganzen multiplen Krisen, die uns um, also die einfach da sind, haben wir halt irgendwie voll die Dringlichkeit, dass wir politisch halt einfach auch was ändern und irgendwie sind Lösungen da, sie liegen irgendwo in den Universitäten oder in irgendwelchen ähm, ja, Regalen von richtig coolen Menschen, die richtig coole Ideen haben einfach. Und die Frage ist halt, wie können wir das politisch halt auch dann etablieren? Und ich finde da diese sozialen Bewegungen einfach sehr interessant. Und wenn man auch in die Geschichte guckt, gab es ja einfach also viele, viele soziale Umbrüche, die uns heute sehr zugutekommen. Also mhm. Frauenbewegung zum Beispiel oder auch ähm, ja die Proteste gegen Sklaverei. Das haben wir auch nur zivilen, Ungehorsam und sozialen Bewegungen zu verdanken. Sonst wären wir gar nicht hier, wo wir heute sind. Und ja, es geht halt einfach immer weiter. Und ich finde, das ist irgendwie interessant auf dieser Weise, also einfach, weil sie irgendwie schon große Effekte haben können, so soziale Bewegungen. Aber dann sehe ich halt auch oftmals dieses, dass es irgendwie dann nichts bringt, <lacht> leider.
1: Also es ist irgendwie, ja. Ja, wenn man so mittendrin ist und es so langsam vorangeht, vielleicht sieht man es nicht. Aber vielleicht ähm, sagen in 50 Jahren auch die Leute, ah, damals die Leute in 2023 mit ihren Protesten, das hat so viel gebracht. Also vielleicht ja. kann man es dann auch erst historisch sehen. Wahrscheinlich ist das so der Fall. Vielleicht war das
0: damals auch so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, es bringt nichts und mhm. irgendwann kam dann nach 10, 15, 20 Jahren oder so der Durchbruch. Und ein und Glück
1: sind die Leute trotzdem jedes Mal auf die Straße gegangen, auch wenn sie vielleicht das Gefühl hatten, es bringt nicht so viel. Ja, total. Ja, ja wie schön, dass mhm. du gerade noch so mit dem historischen Blick auch die Relevanz von so Protesten noch hervorgehoben hast. Und du hast eben gerade schon Butler genannt. Ähm, dein Vortrag basiert ja zum größten Teil auf Theorien von Butler. Wie hast du da so die Connection gesehen oder wie wieso hast du dich auf ähm, auf ihre Literatur bezogen? Ja, genau. Also ich
0: habe mir das Buch von Judith Butler, Anmerkung zu einer performativen Theorie der Versammlung vor allem angeguckt. Und zusätzlich, weil ich ja auch die Performativität Performativitätstheorie der, äh, von Butler erkläre, habe ich mir auch noch mal ihr Werk Körper von Gericht, nein, Körper von Gewicht von 1997 angeschaut und vor allem auch von ähm, Paula-Irene Villa ein Buch über Judith Butler, weil sie das sehr gut erklärt, weil okay. <lacht> Judith Butler ja manchmal auch ein bisschen kompliziert ist. Mhm. Also sie schreibt einfach, finde ich, schon sehr schön, aber es ist nicht so gut, strukt also doch schon gut strukturiert, aber nicht so wenn man jetzt richtig etwas verstehen will und lernen will, mhm. dann musste man sich sehr lange damit beschäftigen und alles irgendwie lesen. Das ja. ist dann auch schön, so Sekundärliteratur manchmal zu lesen. Ja, ähm, mega. <lacht> Genau. Äh, und ich habe mich damit beschäftigt, weil es in dieser oder, also ich fand es halt interessant, dass es bei ihr um diese Körperlichkeit bei Protesten geht und sie beschäftigt sich halt vor allem mit so Bewegungen, bei denen es um Besetzungen ging, Also zum Beispiel die Gezi, also im Gezi-Park in Istanbul, die Proteste, wo sie halt, weiß ich gar nicht für wie lange, auf jeden Fall über eine lange Zeit diesen Park besetzt haben, und da ja auch dann voll gegen vorgegangen wurde. Oder auch die Besetzung des Tahrir Platzes in ähm, Kairo und die Occupy-Bewegung. Das sind also in Occupy Wall Street Bewegung in mhm. New York. Diese drei Bewegungen guckt sie sich vor allem an. Und ähm, Genau, da geht es halt vor allem um diese Massen, die halt einfach besetzen und damit mit ihren Körpern und all, also alle Bedürfnisse, die sie den Körper auch dann haben während dieser Besetzung. Sie müssen ja auch irgendwie ähm, sich versorgen, also durch sanitäre Sachen oder durch Essen und sowas. Mhm. Ähm, und deswegen hebt sie halt diese Körperlichkeit hervor. Und genau, ich fand es halt irgendwie interessant. Ich habe da irgendwie so eine Verbindung einfach gesehen, weil die letzte Generation ja auch die Straßen besetzt und halt auch dort mit ihren Körpern einfach stehen. Und ähm, da war irgendwie diese Parallele für mich. Und was ich halt auch irgendwie bei Butler einfach voll interessant finde, sie kommt ja eigentlich aus den Gender Studies. Und in diesem ganzen Buch, also in diesem ähm, Anmerkung zu einer performativen Theorie der Versammlung in dem Werk, ähm, da geht es halt einfach, also sie erklärt auch, dass sie halt aus den Gender Studies kommt und halt deutlich machen möchte, dass es halt immer um prekäre Lebensweisen geht. Also es geht immer darum, dass irgendwelche Leben in Gefahr sind, unterdrückt werden, nicht gelebt werden dürfen, weil irgendwelche Herrschaftssachen bestehen, sodass sie unterdrückt werden. Und das ist halt im Endeffekt so... Ein, ein Thema ist, wofür alle irgendwie auf die Straße gehen oder auch mhm. ähm, einfach einstehen müssen mit ihren Körpern, weil es um dieses Überleben der Körper geht, worüber wir jetzt ja gleich auch noch weitersprechen ja. werden. Und ähm, diesen, diese Verbindung finde ich einfach spannend, dass halt irgendwie da noch alles zusammenhängt.
1: Ja, ja, cool. Da freue ich mich, wenn wir da gleich tiefer reingehen. Vielleicht einmal kurz ähm, nochmal den Kontext zur letzten Generation. Ähm, warum hast du dir gerade diese Gruppe oder diese soziale, diese relativ junge soziale Bewegung quasi vorgeknüpft für deinen Vortrag? Warum findest du sie so relevant?
0: Ähm, ich finde sie gerade sehr relevant, weil es ähm, ein sehr radikaler Protest gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung ist. Ich würde sagen, Ende Gelände ist auch schon sehr radikal, war aber, also oder... Also es ist so, ich glaube oftmals hat man sich an viele Sachen schon gewöhnt, was die Klimagerechtigkeitsbewegung angeht. Auch zum mhm. Beispiel Greenpeace haben auch früher in den 80ern oder so, haben die echt auch dolle Sachen gemacht teilweise oder machen sie auch immer noch. Aber irgendwie sind viele Menschen schon dran gewöhnt, wenn da dann irgendwelche großen Sachen sind. Ähm, genau, und irgendwie ist bei der letzten Generation, ist, ist, sind es gar nicht mal so große Sachen, sondern halt diese kleinen Kleinigkeiten, und das regt Menschen ja auch total
1: auf, merkt mhm. man ja in den Medien. Und das, Spannend, dass es so eine Steigerung quasi gab, auch in einem Aufruhr und dabei sind das so kleine Sachen, die passieren. <lacht> ja, das, also das muss man
0: sich halt, also irgendwie auch logisch, ne? weil, mhm. weiß ich nicht, wenn jetzt Ende Gelände in den Wald besetzt, das juckt halt die meisten Menschen nicht, weil die, die gehen vielleicht eh nicht in, die, in den Wald, sondern fahren halt eigentlich auf der Straße. Ja. <lacht> und die letzte Generation setzt sich halt auf die Straße und nicht in den Wald, so mhm. nach dem Motto und ich finde es halt irgendwie schon spannend, dass das irgendwie dann zu also mehr Aufruhr für mehr Aufruhr sorgt mhm. ähm, ja und einfach so in diesen Alltag geht und es ist ja gerade auch einfach voll im ähm, im Diskurs im medialen Diskurs ja. und genau also ich habe mich ja nochmal mehr dann mit, äh, mit der ganzen Geschichte der letzten Generation beschäftigt und wie die angefangen haben, ist halt dann auch interessant. Und dass die eigentlich jetzt schon über ein Jahr auf der Straße sind, so fast jede Woche. Mhm. Das ist ja. einfach krass. Äh,
1: an der Stelle können wir vielleicht einmal in deinen Vortrag reinhören. Da hast du zusammengefasst, ähm, wie es mit der letzten Generation losging.
0: Seit dem 24. Januar 2022, also seit gut einem Jahr, leistet die Gruppe nun wiederholt und vielseitig gewaltfreien zivilen Widerstand und positioniert sich dabei sichtbar im öffentlichen Raum. Die Aktionen der Gruppe nahmen in den vergangenen Jahr diverse Formen an. Neben den am meisten stattfindenden Straßenblockaden äh, fanden, die Aktionen, äh, fanden auch Aktionen statt, wie äh, das Kleben an Kunstwerke, in Museen, das Blockieren von Flughäfen, das Abdrehen von Ölpipelines, das Hängen von sogenannten Denkzetteln an Banken und Regierungsgebäude oder auch die Störung von Sportveranstaltungen. Das ist äh, nur ein kleiner Einblick von den ganzen Aktionen, die die im letzten Jahr gemacht haben. Ein größeres Bild kann man sich auf dem
1: Presseblog der letzten Generation einholen. Das war eine gute Zusammenfassung äh, von den Aktionen der letzten Generation, ähm, die sie seit Anfang letzten Jahres gemacht haben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Kontext sagen? Also, äh, wieso das alles passiert quasi? Ähm,
0: ja, die haben halt im August 2000 21 haben sie angefangen mit einem Hungerstreik ähm, und zwar im Berliner Regierungsviertel, also direkt da, wo die PolitikerInnen sind ähm, und haben halt gefordert, dass die PolitikerInnen die, ähm, das 1,5-Grad-Ziel einhalten mhm. und äh, haben halt radikale Klimapolitik gefordert, auch kurz vor den Wahlen 2021. Genau, und da war halt ein Hungerstreik, der ja auch schon sehr körperbetont mhm. war und diese Aktionen stehen halt auch immer mit  bestimmten konkreten Forderungen, im, also in der Öffentlichkeit. Also sie fordern jetzt gerade bei den Straßenprotesten, fordern sie immer ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr und ein Tempolimit auf 100 kmh auf den Autobahnen. Und am Anfang haben sie noch gestartet, dass sie ein Essensrettengesetz gefordert haben. Und das war auch eigentlich deren ursprüngliche Forderung. Und da hatten sie den PolitikerInnen ein Ultimatum gesetzt, was dann aber verstrichen ist. Und dann haben sie halt gesagt, okay, jetzt setzen wir uns auf die Straße, jetzt mhm. machen wir einen Aufstand, weil ihr einfach nicht das macht, was wir fordern. Oder was halt auch die Klimaforschung eigentlich empfiehlt.
1: Okay, das heißt, ähm, das erste, der Hungerstreik war ihr erster Protest, ähm, der auch schon, also finde ich, sehr krass ist, in Hungerstreik zu gehen. Ja. Und das hat dann anscheinend nicht gereicht. Und dann, das war dann quasi der Anschluss dafür, wirklich das Alltagsgeschehen anzufangen zu stören. Genau. Und die hatten halt auch ein Gespräch mit äh, Olaf Scholz.
0: Da, also das kann man sich auch noch anschauen online. Mhm. Ähm, lohnt sich auch, würde ich sagen, weil man da schon deutlich sieht, wie Olaf Scholz sich auch ein bisschen
1: rauswindet. Mhm. Das kann man auf deren Blog sehen. Mhm. Okay. So, und um deiner ursprünglichen Forschungsfrage auf den Grund zu gehen, welche Rolle ähm, der Körper bei den Protesten der letzten Generation spielt, hast du dich ja auf die äh, auf Konzepte nach Butler gestützt. Welche, welche sind das? Äh, genau, das
0: ist halt einmal die Theorie zur Performativität mhm. und ähm, ja, davon ausgehend dann halt in dem Buch, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, da ging es halt dann um Gefährdetes Leben, um prekäre Lebensumstände, in denen wir alle leben eigentlich und eben dann um
1: Interdependenz und Vulnerabilität. Alright, dann nutzen wir die Gelegenheit und hören einmal in deinen Vortrag rein, was du zu Performativität gesagt hast. Bevor ich jetzt weiter auf
0: die Aktion der letzten Generation eingehe, möchte ich zunächst den Begriff der Performativität erläutern. Der Begriff äh, wurde von der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler äh, in den 1990er Jahren in den Fokus der Geisteswissenschaften ähm, gebracht. Butler bezieht sich dabei auf die Sprechakttheorie des Sprachwissenschaftlers John L. Austin. Laut dieser stellen manche Sprechakte performative Äußerungen dar. Das heißt, dass performative Sprechakte auch Handlung, äh, als Handlung selbst zu verstehen sind. Ähm, das, was benannt wird, entsteht in seiner sozialen Bedeutung also erst eben dadurch, dass es benannt wird. Performative Sprechakte konstituieren oder erschaffen dadurch die soziale Wirklichkeit. Entscheidend bei Austin, dass ein Sprechakt performativ wirkt, ist, dass dieser durch gesellschaftliche Konvention äh, legitimiert ist. Das bedeutet, dass er kulturell und sozial fest verankert sein muss. Außerdem muss dieser performative Sprechakt wiederholt performt werden, die sprachliche Performativität ist also äh, eine ständig wiederholende und zitierende Praxis. Performative Sprechakte sind aber auch davon abhängig, plural wiederholt performt zu werden und sind dadurch niemals final gesetzt oder äh, unveränderbar. Performative Sprechakte sind also sozial aushandelbar und damit politisch. Die, äh, diese Sprechakte können die soziale Wirklichkeit, also aufgrund dieser performativen Kraft, ebenso gut verändern, weil sie eben aushandelbar sind. Butler denkt die Performativität in weiteren Überlegungen über diesen Sprechakt hinaus. Allein der menschliche Körper besitzt eine performative Kraft, unabhängig davon, ob er einen Sprechakt ausführt oder nicht. Der Körper konstitu konstituiert also die soziale Wirklichkeit allein dadurch, wie, aber auch wo und wann dieser erscheint.
1: Okay, was habe ich jetzt über Performativität gelernt? Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, Performativität von einem Sprechakt ist, wenn allein die Tatsache, dass ich etwas sage, quasi die Bedeutung dessen ausmacht. Und dass es dann quasi sozial, also im sozialen Zusammenhang auf einmal steht und dass dann andere noch soziale Implikationen hat, sowas wie ich beschließe jetzt, dass diese Platte mit vier Beinen Tisch heißt und damit geht dann jetzt einher, wenn ich das ganz oft mache und ganz viele andere Menschen, plural quasi, dann sagen, das ist ein Tisch und wir das Selbstverständnis haben. Und dadurch, dass wir es das ganz oft sagen, dann damit etablieren wir das. Allein die Tatsache, dass wir es in einem bestimmten Zusammenhang sagen, macht dessen Bedeutung aus. Würdest du sagen, dass ich das irgendwie es <lacht> also ist tatsächlich interessant. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht ganz richtig ist. Echt? Okay. Ja, aber ich kann es
0: ja einfach, also es geht jetzt glaube ich auch, würde dann sehr tief in Sprachwissenschaften reingehen und mhm. ich habe auch keinen Sprachwissenschaften studiert. Also ähm, es geht aber bei diesen performativen Sprechakten bei Austin, schon damals in den 60ern, 70ern hat er das geschrieben, ähm, also er hat halt verschiedene Sprechakte und das, da geht es ja wirklich um einen Gegenstand mhm. und die performativen Sprechakte sind... Ähm, solche, die die Wirklichkeit erschaffen, ohne mhm. dass es wirklich etwas gibt, was du anfassen kannst. Mhm. Also ähm, sein, seine Beispiele sind da zum Beispiel, hiermit ernenne ich euch zu Mann und Frau. Ah, und dann okay. ist es ein Ehepaar.
1: Und dann kommen soziale Rollen auf einmal ins Spiel. Das genau. kann man ja nicht greifen.
0: Genau, das ist halt einfach gesagt. Und es ist halt auch die Frage, wer es sagt. Das darf nicht jeder sagen. Also es mhm. muss halt irgendwie sozial in sozialen Institutionen etabliert sein. Mhm. Und lange Zeit war es auch nicht äh, ein performativer Sprecher zu sagen, ich erkläre euch zu Frau und Frau. Das mhm. ist mittlerweile schon, aber äh, es war ja lange Zeit dann auch nicht. Also es war nur ganz mhm. bestimmt. Und das sind halt diese
1: Aushandlungsprozesse, die ah. halt auch politisch sind. Ähm, genau. Okay. Verstehe. Dann äh, hast du aber auch von der Performativität des Körpers gesprochen und. Das habe ich noch weniger verstanden, als das davor. <lacht> ja, Kannst du dazu noch was sagen? Genau. Da ist es, glaube ich, schon am einfachsten, da
0: mit dem Beispiel von Butler einfach ranzugehen. Weil ähm, Judith Butler nimmt dann ja diese Sprechakt-Theorie von Austin und wendet das auf Gender Studies an. Und bei ihr ist es halt dann so, dass dieser performative Sprechakt, also dieses mhm. bei Austin, ich erinnere euch zu Mann und Frau, ist halt auch dieses ähm, bei der Geburt eines Kindes zu sagen, es ist ein Mädchen. Mhm. Damit wird dann das... Geschlecht oder dieses soziale Konstruktgeschlecht wird dann ähm, konstruiert. Also es wird dann mit dieser Aussage folgen dann bestimmte soziale Rollen und Normen. Und so dass halt ein Mädchen zu sein nicht einfach ähm, von Natur aus irgendwie so und so gegeben ist, sondern halt sozial konstruiert. Und mhm. durch diese Aussage, dass es überhaupt gesagt wird, entwickeln sich dann halt die Kinder auch, in einer bestimmten Weise. Mhm. Als wenn man einfach gesagt hätte, das ist ein Kind. Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Und wie Weil, wirkt sich das auf den Körper aus? Genau, auf den Körper wirkt es sich dann so aus. Das denkt dann Judith Butler halt weiter, dass es eben nicht nur diese Sprechakte sind, sondern auch also die so Verhaltensweisen von Körpern, die eben auch diese Performativität, die die soziale Wirklichkeit erschafft, weitertragen. Also ja, bestimmte Verhaltensformen, wie, wie du dich bewegst mhm. als Mädchen dann vielleicht, mhm. du bewegst dich dann anders als ein Junge und das halt nicht unbedingt aus natürlichen Gegebenheiten, sondern weil du es in der Sozialisation so erlernt hast.
1: Mhm. Du hast gelernt, du läufst nicht breitbeinig und so weiter.
0: Ja, und äh, damit ähm, erschaffst du ja erst die das, was es dann bedeutet, ein Mädchen zu sein. Mhm. Also es sind ja dann diese Aushandlungsprozesse. Also mit breiten Beinen zu laufen oder zu sitzen, ist halt dann nicht das Mädchen. Wir sind ja heute jetzt ein bisschen weiter. Also Judith Butler hat ja in den 90ern ihre Bücher geschrieben und schon viel früher auch drüber nachgedacht. Und äh, Simone de Beauvoir war ja auch irgendwie in den 70 ern meine ich. Mhm. Äh, wir sind ja heute, was die Frauenbewegung angeht und so Gender-Kram angeht, sind wir ja schon viel weiter. Aber das ein sind Glück. halt so... Ja, genau. Aber das sind ja so die Basics,
1: worauf das alles beruht. Okay. Was Performativität mit der letzten Generation zu tun hat, dazu kommen wir später. Jetzt aber erstmal weiter zum Begriff der Prekarität. Und da hören wir einmal rein, was du dazu gesagt hast. In aktuellen wissenschaftlichen Studien beschäftigt sich Butler mit gefährdeten
0: Leben, also Leben, die unter prekären Bedingungen geführt werden. Ihr Ausgangspunkt dabei waren die Leben von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten, die um politische Anerkennung kämpften. Ihre, ihre Überlegung haben sie dann weiter zu der Frage der Allianz zwischen sozialen Bewegungen geführt, also den Verbindungen zwischen Gruppen, die alle von prekären Bedingungen betroffen sind. In ihrem Buch Anmerkung zu einer performativen Theorie der Versammlung von 2018, auf das ich mich jetzt im Folgenden weiter beziehen werde, ähm, geht sie darauf ein, welche performative Kraft die versammelten, also pluralen, gefährdeten Körper Besitzen, wenn sie gemeinsam gegen diese Prekarität vorgehen. Butler schreibt dazu, es gibt Arten, die Prekarität auszudrücken und zu demonstrieren, für die verkörpertes Handeln äußerst wichtig ist und Formen der Ausdrucksfreiheit, die eigentlich zur öffentlichen Versammlung gehören.
1: Also ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, was Prekarität bedeutet, aber kannst du vielleicht noch ähm, einmal sagen, was prekäre Lebensbedingungen sind und was quasi ein lebbares Leben bedeutet so für 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 uns oder was das so bedeutet im Kontext unserer Gesellschaft.
0: Ja, also prekäre Bedingungen oder Leben unter prekären Bedingungen sind halt immer Leben, die ähm, unterdrückt werden. Also wo Menschen einfach in ihrer Auslebung ihrer selbst was auch immer das dann bedeutet, ähm, unterdrückt werden und eben nicht frei, als was sehr Philosophisches so, und man ist halt auch auf dieser ganzen Welt ist mir eigentlich sehr privilegiert, wenn man überhaupt frei entscheiden kann und frei mhm. leben kann. In den meisten Ländern ist es ja nicht so. Also die meisten, in den meisten Ländern
1: sind es einfach prekäre Bedingungen mhm. und ähm, kann man das auch anwenden, sowas wie auf ähm, freie, freien Ausdruck von Gender-Identitäten oder so?
0: Genau, mhm. also das ist ja in vielen, vielen Ländern, ähm, es ist halt einfach Todesstrafe so. Mhm. Und hier in Deutschland kann man, also man kann auch schon nach Deutschland gucken. Also es ist ja auch eigentlich prekär, wenn du hier ähm, eine Transidentität hast und du da einfach deinen Namen nicht ändern darfst. Ja. So, du hast dann einfach diesen Namen, der dir halt performativ gegeben wurde, mhm. äh, und darfst ihn nicht ändern, so. Das ist ja auch eigentlich schon prekär, weil das sind halt psychische Belastungen, unter denen Menschen leben. Mhm. Und ein leb lebbares Leben, würde ich sagen, ist halt immer etwas, dass du deines, de, dein selbst halt ausleben kannst mhm. und auch nicht befürchten musst, dass du dafür bestraft wirst in irgendeiner
1: Weise. Und auch, hat also es dann auch was mit so Zugang, ähm, gleichberechtigten Zugang zu Angeboten von zum Beispiel Gesundheitsdienstleistungen zu tun und ähm, also ich denke da zum Beispiel darin, dass viele Minderheiten schlechteren Zugang zu solchen Dienstleistungen haben oder dass zum Beispiel die Medizin hauptsächlich auf Männer ausgerichtet ist und nicht auf Frauen und das ist es dann so, dass quasi Frauen und andere äh, Geschlechteridentitäten, die nicht Cis-Männer sind. Ähm, dann irgendwie, das quasi auch eine prekäre Lebensbedingung ist, dass sie einen schlechteren Zugang zu sowas haben? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Und genau, dann geht's halt im Endeffekt,
0: also jetzt nochmal auch auf, das haben wir ja gerade schon gehört, dass es halt um diese pluralen Körper geht, also um diese Verbindungen dann auch zwischen diesen ganzen Leben, die bedroht sind, in welcher mhm. Form auch immer. Und das, also Judith Butter setzt sich halt dafür ein in ihrem Buch, oder in, ihrem, in ihrer Philosophie, dass sich halt all diese Leben, die gefährdet sind, auf welche Art auch immer, zusammentun und gemeinsam halt gegen diese Unterdrückungsmechanismen mhm. ähm,
1: ja, kämpfen. Dann hören wir einmal, äh, was du zu Interdependenz und Vulnerabilität gesagt hast. Interdependenz
0: ist die Abhängigkeit des Menschen zu anderen Menschen und zu seiner materiellen Umgebung. Die materielle Umgebung meint die natürliche Umwelt, wie auch nichtmenschliche Tiere und Technologien. Menschen sind auf ein Unterstützungssystem angewiesen, wie Butler es nennt. Diese Interdependenz fordert auch eine Politik, die das verkörperte Leben sozial und institutionell unterstützt. Aufgrund dieser Bedingung menschlichen Lebens ist der menschliche Körper vulnerabel, das heißt verwundbar. Dazu ein Zitat von Butler. Indem wir sagen, dass wir alle verwundbare Wesen sind, unterstreichen wir unsere radikale Abhängigkeit nicht nur von anderen, sondern auch von einer Welt, die uns erhält und die zu erhalten ist. Dies hat Auswirkungen darauf, wie wir uns begreifen als von Anfang an mit anderen verbundene, aber auch auf den eigenen Fortbestand bedachte Wesen, deren Erhalt gefährdet oder gefördert werden kann, je nachdem, ob die sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen ausreichende Unterstützung für ein lebbares Leben bieten.
1: Also heißt das jetzt, dass ähm, der Mensch an sich, also alle Menschen ähm, interdependent sind, das heißt von ihrer Umwelt abhängig fürs Überleben ähm, und auch fürs gute Leben und Überleben und dass quasi Regierungen dann die Aufgabe zukommt, die richtigen Bedingungen dafür herzustellen und weil auch der Mensch eben durch diese Interdependenz vulnerabel, das heißt angreifbar ist und wenn es nicht die richtigen Bedingungen gibt, dann ist er gefährdet. Ja. <lacht> yes, okay, cool. Dann, ähm, ja, wie würdest du denn ähm, einschätzen im Hinblick auf die eingangsgestellte Problemstellung, dass wir eben vor dieser Klimakrise stehen, wie wir das als Weltgemeinschaft gerade handeln im Hinblick auf diese Interdependenz?
0: Also, politisch gesehen wird halt meiner Auffassung nach <lacht> nicht nach Interdependenz und Vulnerabilität gehandelt. Und das sind aber nun mal die Grundbedingungen des Lebens. Ähm, also, es wird nicht so gehandelt, dass der Körper an sich, ähm, der halt abhängig ist von seiner Umgebung, von, ja, von seiner Umgebung, genau. Ähm, und eben verwundbar ist und nicht einfach alles aushalten kann, sondern er braucht halt einfach, er muss seine Grundbedürfnisse quasi erfüllt bekommen. Also er braucht Nahrung, er braucht Schutz vor ähm, ja, Wettereinflüssen, aber auch Schutz oder ein, er braucht halt irgendwie Bedingungen, unter denen er sein, sein Sein irgendwie leben kann und nicht gefährdet sein muss, vielleicht bestraft zu werden für irgendwas. Also diese Grundbedürfnisse, die es zum Leben braucht. Und ähm, im Hinblick auf jetzt die Klimaforschung, was was wir jetzt einfach erwarten können in den nächsten Jahren, mhm. sind halt auch nicht mehr 50 Jahre oder 100 Jahre, sondern ein paar Jahre. Ähm, und Es ist der Klimawissenschaft bekannt und es ist auch den Politikern bekannt und es wird nicht danach gehandelt. Also es wird eigentlich nach wie vor nach Business as, as usual gehandelt. Also Wirtschaft steht irgendwie immer noch im Fokus das werden halt die Infrastrukturen, die fossilen Infrastrukturen weiter ausgebaut mhm. und ähm, wenn man das halt einfach mal so betrachtet, wie es, also wie es halt einfach ist, dass wir alle eigentlich unsere unsere Lebensgrundlagen gerade fürchten müssen, einerseits durch Extremwetterereignisse in einigen Regionen der Erde, aber auch bei uns, wir hatten ja auch 2021 das ähm, Hochwasser hier in Deutschland. Im Ahrtal. Mhm. Genau. Ähm, also Extremwetter sind auch hier, nicht nur äh, am Äquator, wo es halt zu heiß sein wird zum Beispiel. Mhm. Ähm, und halt auch die sozialen Folgen, die durch diese Klimaveränderungen entstehen werden. Also es werden, Menschen werden um Ressourcen kämpfen und ähm, Menschen werden fliehen. Und die Länder, in die Menschen halt fliehen werden, da werden rechte Bewegung erstarken. Und ja, wir sind halt einfach alle gefährdet. Ja. <lacht> Das ist halt einfach so der Punkt. Und die Politik handelt gerade eigentlich nicht so, dass der Körper im Mittelpunkt steht. Also der Körper mit seinen Grundbedürfnissen, das, der steht einfach
1: nicht im Mittelpunkt der Politik. Und das ist wahrscheinlich genau die Motivation der letzten Generation. Genau. Dann hören wir doch jetzt vielleicht einmal in deine zentrale These deines Vortrags ähm, über die Rolle des Körpers bei der letzten Generation. Meine These lautet nun, dass die Aktionen der letzten Generation eine
0: performative Kraft im Feld der Politik besitzen, weil sie als plurale Körper öffentlich ein lebbares Leben fordern.
1: Hier fallen ja schon die Begriffe, die wir eingeführt haben mit Butler. Dann hören wir uns einmal an, was du dazu gesagt hast, was die Forderungen der letzten Generation konkret mit, der, mit dem Körper zu tun haben.
0: Den AktivistInnen geht es um das Recht, am Leben zu bleiben und darüber hinaus ein lebbares Leben zu führen. Die letzte Generation kreidet der Regierung an, keine ausreichende Unterstützung für ein lebbares Leben zu geben und fordert eine radikale Veränderung. Meines Erachtens nach stellen die Aktionen der letzten Generation zur Debatte, ob wir unsere Vorstellung des öffentlichen Raums revidieren müssen, um den Formen der Allianz und der Solidarität Rechnung zu tragen, wie Butler es auch bezüglich der von ihr betrachteten sozialen Bewegungen fragt. Der Körper spielt bei den Aktionen eine entscheidende Rolle, weil er eben nicht einfach als Instrument für irgendeine politische Forderung steht. Die pluralen Körper auf der Straße fordern, dass eben diese Körper zum zentralen Gegenstand der Politik werden, sodass seine Grundbedürfnisse nach Schutz, Nahrung und Obdach sichergestellt
1: werden. Mit dem, was wir gerade gehört haben und was wir vorher auch schon besprochen haben, wird, glaube ich, recht klar, welche Rolle äh, der Körper bei den Forderungen der letzten Generation hat. Also, dass sie fordern, dass Regierungen die richtigen Bedingungen herstellen für ein lebbares Leben. Und jetzt hören wir rein, was du dazu gesagt hast, welche Rolle der Körper bei der, bei der Protestform äh, der letzten Ge Generation hat.
0: Die Aktionen der letzten Generation sind äußerst körperbetont. Ohne Frage war der Hungerstreik im August 2021, ja, da war der Körper einfach ein zentrales Medium des Protests. Und auch bei den Blockaden von Straßen- oder Flughafen-Häfen sind es plurale Körper, die sich in den Weg stellen und die primäre Störung auslösen. Nicht etwa die Aussagen, die auf den Bannern stehen oder halt gerufen oder getwittert werden. Das Festkleben auf die Straße oder an Kunstwerke verstärkt die Körperlichkeit, der Aktion noch mal mehr, indem sie die Verharrung des Körpers an diesem Ort betonen. Es ist eben genau diese Körperlichkeit des Protests, die die performative Kraft ausmacht. Nehmen wir das Beispiel der Aktion, bei denen Straßen blockiert werden. Plurale Körper setzen sich performativ auf die Straße und symbolisieren so, dass sie das Recht haben, zu sein und zu leben, noch bevor das Auto, das im Begriff einer gefährlichen fossilen Infrastruktur ist, ein Recht hat, auf der Straße zu sein. Menschen bringen sich hier freiwillig in Gefahr, weil sie um ihr Leben in der Zukunft fürchten und werden dafür teils mit Freiheitsentzug bestraft, während die Kräfte, die die Schwächung oder Auslöschung des menschlichen Lebens, das ist ein Zitat von Butler, ver, äh, verursachen, wie gewohnt weiterlaufen und noch vom Staat verteidigt werden.
1: Mega spannend. Ähm, kannst du vielleicht aber noch die ganzen Begriffe, Performativität, äh, Interdependenz, Vulnerabilität, Prekarität in dem Kontext, wie du es auch eben erklärst, aber vielleicht nochmal in einfacheren Worten irgendwie in den Zusammenhang bringen mit der letzten Generation? Ja, voll gerne. Also was
0: hier durch die letzte Generation halt zum Vorschein kommt, mhm. Leben sind gefährdet und ähm, was die Klimaforschung uns mitteilt, <lacht> ist, dass eigentlich gerade alle Leben auf der Welt gefährdet sind durch eben diese, ähm, diesen Klimawandel mhm. Und da kommt dann halt eben diese Abhängigkeit, also Interdependenz zwischen ähm, Menschen und, und ihrer Umgebung, also die Abhängigkeit von der Umwelt, ähm, kommt da zum Vorschein. Und das wurde bisher in dem in, in der Praxis der Politik, also in, das, in dem, was wie Politik handelt, wurde das eben nicht in den Mittelpunkt gestellt, was wir auch schon gerade besprochen haben. Ähm, und das kommt jetzt eben zur zum Vorschein durch diese Aktion. Und mhm. äh, weil wir ja gelernt haben, dass äh, durch Performativität, also Körper sind, per, haben eine performative Kraft ähm, und indem sich diese Körper nun gemeinsam ähm, auf die Straße stellen und wiederholt mhm. und das auch medial immer wieder aufgegriffen wird, ähm, äh, Besteht halt einfach die Chance, dass eine neue soziale Wirklichkeit geschaffen werden kann, eben weil diese performative Kraft, äh, Kraft besteht und ähm, ja da eine Umdeutung einfach stattfinden kann durch diese Art des Protests. Also eine Umdeutung der sozialen ähm, Wirklichkeit, der Norm, die damit einhergehen, weil jetzt gerade ist es ja... Irgendwie soziale Wirklichkeit ist halt fossile Infrastruktur. Mhm. Und ähm, dass da halt eine Umdeutung stattfindet, dass mhm. halt eben nicht äh, Wirtschaft und äh, ja fossile ähm, Infrastruktur im Mittelpunkt steht der mhm. Politik, sondern eben der menschliche
1: Körper. Okay. Das heißt, dass also die Umdeutung besteht darin, dass zu sagen, okay, wie ihr hier gerade einfach jeden Tag mit dem Auto irgendwo hintuckert oder im Flugzeug oder so, dass das die Norm ist und das nicht hinterfragt wird und nicht unterbrochen wird, das wird quasi, davon verabschieden wir uns von diesen Normen. Und die neue Norm ist, wir akzeptieren das nicht und wir handeln und müssen dafür halt auch eben den Alltag quasi stören. Mhm.
0: Ja, Ja, wichtig ist dabei vielleicht noch zu sagen, dass die letzte Generation ja nicht die einzelnen Personen damit ansprechen wollen. Die mhm. sagen nicht, ihr sollt jetzt auf, ein Auto zu fahren. Darum geht es denen eigentlich nicht, weil es ist halt ein Strukturding mhm. und sie wollen halt damit die Politik aufrütteln.
1: Mhm. So, Genau. Aber sie nutzen dann ja quasi trotzdem, also sie stören ja dann trotzdem das Individuum, obwohl sie die, das Individuum nicht als einzig verantwortlich sehen, aber dadurch, dass konkrete Individuen quasi auch in ihrer Körperlichkeit gestört werden, weil sie in ihrem Auto sitzen und irgendwo hinfahren wollen, ähm, dass nur dadurch vielleicht auch diese Aufruhr geschaffen werden kann, weil sonst wie du vorhin gesagt hast, die Leute müssen halt nicht morgens durch den Wald fahren. Deswegen stören Waldaktionen nicht so sehr, wie auf einer Straße sich festzukleben, auch wenn es nur eine Person ist. Ganz genau. Und auch die
0: letzte Generation, die haben auch Ölpipelines abgedreht mhm. im Frühjahr 2022 oder auch, glaube ich, noch öfter. Ähm, das war medial nicht so groß. Worüber alle reden ist, dass äh, irgendwelche Bilder mit Kartoffelbrei ja. beschmiert wurden und dass halt Leute im Stau standen. Ja. Also Irgendwie präsenter dann
1: genau. im Alltag der Menschen. Mhm. Nachdem wir jetzt über die Rolle des Körpers bei den Forderungen und bei den Protestformen der letzten Generation gesprochen haben, können wir für eine kleine Zusammenfassung eigentlich gerne einfach nochmal in deinen Vortrag, in dein Schlusswort reinhören. Da fasst du es gut zusammen.
0: Der zivile Widerstand
1: der letzten Generation kann als
0: radikal-demokratisch gedeutet werden und fordert, dass die demokratischen Repräsentanten ihrer Pflicht zum Schutz des Lebens, des menschlichen Lebens, nachkommen. Sie sind eine soziale Bewegung, die sich gegen den Zustand der Prekarität stellt. Als solche, um mit Jules Butler zu schließen, versuchen sie Bedingungen herbeizuführen, unter denen Vulnerabilität und Interdependenz erträglich werden. Das ist eine Politik, in der performatives Handeln körperlich und plural wird, und die einen kritischen Blick auf die Bedingungen des körperlichen Überlebens, Durchhaltens und Gedeihens im Rahmen der radikalen Demokratie wirft.
1: Ähm, hier ist ein neuer Begriff gefallen, einmal radikal-demokratischer Protest oder radikale Demokratie. Ähm, kannst du einmal sagen, was, was du darunter verstehst?
0: Also radikal-demokratisch äh, bedeutet für mich, dass, äh, dass man Demokratie irgendwie an der Wurzel ansetzt, also dass es eben nicht einfach einfach nur, es ist, ist ja auch eigentlich krass, dass, es, dass wir hier eine Demokratie haben, aber dass es halt mhm. nicht einfach nur dieses wir gehen alle vier Jahre wählen ist, sondern ähm, dass man eben seine Rechte auf äh, Versammlungsfreiheit, seine Rechte auf Mitbestimmung auch in der Zwischenzeit nutzt mhm. und eben ähm, seine Forderungen geltend macht. Ja, und die letzte Generation zum Beispiel jetzt, die fordern eben auch immer ähm, in ihrem medialen Auftreten, ähm, fordern sie immer wieder BürgerInnenräte. Mhm. Das ist äh, auch auf jeden Fall so ein Mittel der ähm, radikalen Demokratie. Also dass es halt lokal vor Ort in den Kommunen ähm, Menschen gibt, die sich immer wieder zusammensetzen und da Entscheidungen treffen. Und dass es nicht immer nur von oben ähm, Entscheidungen kommen, mhm. sondern dass es halt... Ähm, ja,
1: also wirklich aus der Bevölkerung kommt. Okay, es okay. das heißt, sie nutzen eigentlich Mittel des zivilen Ungehorsams, die ja eigentlich Straftaten sind im, im rechtlichen Sinne, ähm, um Instrumente quasi zu nutzen, die eigentlich innerhalb des demokratischen Systems schon, also die halt legal sind, sowas wie BürgerInnenräte und sowas. Würdest du sagen, dass diese Arten des Protests des zivilen Ungehorsams wirklich notwendig sind, um ein bisschen auch die kritischen Stimmen im Diskurs und die solche Aktionen, äh, immer hier anzusprechen? Mhm.
0: Also, ähm, ich würde einmal tatsächlich in die Vergangenheit und in die Zukunft gucken, weil mhm. <lacht> wenn man in die Vergangenheit schaut, ähm, das hatten wir am Anfang auch schon mal kurz besprochen, ähm, ist es halt einfach so, dass viele... Der demokratischen Freiheiten, die wir heute haben, ähm, auch nur durch zivile Ungehorsamsaktionen, ähm, Ungehorsamkeitsaktionen ähm, entstanden sind. Mhm. Ähm, genau, also auch zum Beispiel die, also das Frauenwahlrecht, so, das ging auch nur mit ziemlich radikalen ähm, Aktionen einher, bis es dann irgendwann, ähm, halt umgesetzt wurde. Mhm. Und äh, ich glaube, manche Menschen vergessen das vielleicht auch manchmal, dass ähm, bestimmte Freiheiten sich auch erstmal erkämpft werden mussten in einem System, was halt irgendwie auch nach wie vor teilweise unterdrückend ist. So, da muss mhm. man halt irgendwie vielleicht kämpfen. Und deswegen glaube ich schon, dass es da nicht immer nur um die Legalität, was jetzt das Recht sagt, ähm, geht. Weil auch gerade im Recht gibt es halt auch ja bestimmte Normen, die dem Ganzen zugrunde liegen, und das ist oftmals einfach auch äh, zugunsten
1: der reicheren Menschen, sag ich mal. Und ich erinnere mich, am Anfang hattest du ja auch gesagt, dass die großen Aktionen ähm, von Greenpeace oder sowas sich auch immer weiter normalisiert haben. Es ist ja mittlerweile auch normal, dass sich jeden Freitag ganz, ganz, ganz viele Menschen zusammenfinden für die Fridays-for-Future-Bewegung und im Endeffekt wurde es nun so normalisiert, dass, dass es kein großer Aufruhr mehr ist und dass es deshalb vielleicht etwas braucht, was über diesen äh, über normale in Anführungsstrichen Proteste hinausgeht, so dass sich Menschen irgendwo festkleben und so. Also dass es schon dann notwendig ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und bei der
0: bei den Fridays for Future-Bewegungen war es am Anfang ja auch komplette Empörung. Mhm. Ähm, und da wurde dann auch mit Unterdrückung, Unterdrückungsmechanismen gearbeitet. Also da haben sich halt Leute darüber empört, dass Kinder oder Jugendliche die Schule schwänzen so und mhm. jetzt mittlerweile gelten die halt eher als so die die vernünftigen Klimaprotestierenden ja, stimmt. So im Vergleich das also ist ja auch es
1: ziviler Ungehorsam die Schule zu schwänzen
0: genau und das wirkt dann jetzt im Nachhinein wieder irgendwie gar nicht mal so radikal ja. und äh, es ist jetzt halt auch schon wir haben jetzt 2023 mhm. seit 2018 ist Fridays for future am Start mhm. das ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre sind einfach schon vergangen und äh, die Politik ist halt immer noch nicht so an die Klimaforschung angepasst, wie sie vielleicht sollte. Ja. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass solche radikalen Proteste gerechtfertigt sind, wenn man in die Geschichte schaut. Und wenn man jetzt in die Zukunft nochmal blickt, ähm, ich ich bin der Auffassung, dass die ähm, demokratischen Verhältnisse, in denen wir jetzt gerade sind, oder vor allem auch, dass das politische System ziemlich doll von kapitalistischen Strukturen auch einfach beeinflusst ist, ähm, das ist nicht zukunftsfähig. Also die Krisen, die uns ähm, jetzt bevorstehen, mhm. die werden wir damit nicht bewältigen können, glaube ich. Und deswegen ist es auch in diesem Sinne sinnvoll, Basis, äh, nicht Basis, demokratisch mhm. ähm, da eine Veränderung stattfinden zu lassen und ja. dafür auf die Straße zu gehen.
1: Ein bisschen aus dem System auszubrechen, das ja die Grundlage auch für ähm, ja, die Umweltzerstörung ist. Ja. ja. Und ähm, was ich auch oft höre, ist dann so eine Kritik, ja, solche radikalen Maßnahmen, zum Beispiel auch wie in Lützerath, dieses Tunnelgraben und so weiter, ähm, oder sich auf die Straße kleben oder ein Bild mit Kartoffelbrei bewerfen, dass das der Anschlussfähigkeit der Klimabewegung schaden würde. Hast du da Gedanken zu, ob das, ob das so für dich stimmt oder eben nicht? Also ehrlich gesagt mag das schon sein, dass einige sich
0: davon abgeschreckt fühlen. Ich finde aber, also auch gerade die Medienberichterstattung könnte man auch mal irgendwie ein bisschen hinterfragen, wozu Medien da sind, weil mhm. da so zu polarisieren ist vielleicht auch nicht so das Ding. Also Medien sind ja eigentlich auch dazu da, vernünftig zu informieren und das mhm. irgendwie alle Seiten zu beleuchten einfach. Ähm, und ich finde irgendwie, man kann das auch auf zwei Ebenen betrachten. Es geht ja einmal um die Sache an sich und einmal die Protestform. Ja. Ähm, wir haben das ja auch gerade in unserem Gespräch so aufgeteilt tatsächlich. Mhm. Und bei der Sache an sich kann man zustimmen vielleicht und trotzdem die Protestform nicht gut finden. Und ähm, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, noch andere Dinge zu tun. Also wir waren halt noch nie an dem Punkt und sind jetzt, sollten wir, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt waren, was wir, glaube ich, aber nicht waren, ähm, sind wir jetzt auf jeden Fall darüber hinaus, dass irgendwie eine einzige Lösung oder eine einzige Strategie irgendwie was bringt, sondern es ist halt immer ähm, so eine so ein Mix aus vielen verschiedenen Strategien
1: mhm. und deswegen kann man sich ja für die Sache einsetzen und dann was anderes machen. Und es ist ja auch kein Aufruf dafür, dass alle Menschen sich jetzt an eine Straße kleben sollen. Es ist ja auch hauptsächlich dafür da, um die Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema und auf die Dringlichkeit von Klimaaktionen ähm, zu lenken. Und was ich auch schon mal gehört habe als Ansatz der Erklärung oder der Sinnhaftigkeit ist, ähm, ist es braucht radikale Aktionen in einem Feld, damit die, die quasi moderater für dieselbe Sache kämpfen, an den Fadlungstisch mit eingeladen werden. Das heißt, mhm. das, was am Anfang vielleicht radikal klang, sowas wie Fridays for Future, ähm, ist neben der letzten Generation jetzt mittlerweile irgendwie moderat so, und mit denen spricht man dann, mhm. wenn man mit den ähm, mit denen die halt die radikalsten Formen des Protestes machen halt nicht sprechen möchte und glaube ich eine andere Sache aus einem anderen Vortrag aus unserem ähm, von unserer Konferenz erinnere ich mich dass das vielleicht auch eine Strategie von der letzten Generation ist sich nicht vereinen vereinnehmen zu lassen so ähm, von Politik von von der Wirtschaft oder sowas dass sie also weil niemand also weil die meisten in, in großen Player irgendwie im System sich halt von ihnen abgrenzen möchten und das vielleicht aber auch deren, deren Kraft ausmacht, dass sie jetzt, äh, dass sie, dass Menschen sich nicht mit, dass Konzerne, Unternehmen, Politik sich nicht mit ihnen schmücken möchten quasi mit den der letzten Generation, dass es dadurch eben nicht so ähm, schnell normalisiert wird, damit es eben weiterhin Aufruhr quasi macht.
0: Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem die letzte Generation, die spielen ja auch gerade damit. Also sie machen das ja ganz bewusst mhm. so radikal. Ja. Und ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast, das hat auch einen Begriff, das ist der radikale Flankeneffekt, mhm. der oftmals ähm, bei so großen sozialen Bewegungen ähm, zum Vorschein kommt, also auch gerade bei der in der Frauenbewegung. Und jetzt halt auch eigentlich in der Klimagerechtigkeitsbewegung, es gibt halt ähm, radikale Randgruppen so mhm. <lacht> ähm, und halt diese ähm, mehrheitliche äh, Moderatorin-Gruppierung und sie unterstützen sich aber eigentlich gegenseitig und ja. durch diese Radikalität wird das halt schon auch immer wieder vorangetrieben und bleibt
1: nicht irgendwie stecken und wird halt nicht vereinnahmt, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ja. ja. Okay, und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum sich dann doch eben Menschen finden und sich quasi in Gefahr bringen, indem sie sich irgendwo festkleben oder irgendwo äh, in einen Tunnel setzen oder sowas. Ja, äh, ich würde da jetzt auch
0: einmal gerade noch auf was hinweisen. Ich würde nämlich einmal hinweisen auf den Podcast von Nachhaltig Kritisch. Mhm. Also die haben nämlich genau zu dieser Frage, muss Klimaprotest die Gesellschaft abholen? Mhm. Haben sie eine Folge gemacht und haben dann mit dem ähm, Protest- und Friedensforscher Janis Grimm von der Freien Universität in Berlin gesprochen. Und da wird auch nochmal ganz gut über diese ganzen Themen geredet. Kann okay. man sich auch nochmal anhören.
1: Mega guter Hinweis, das packen wir auf jeden Fall in, in die Literatur.
0: Ja, und was halt sich auch noch sagen lässt zu diesem, warum Menschen sich in äh, also freiwillig in Gefahr bringen, ich denke, das sind sehr individuelle äh, Hintergründe auch. Es gibt auch auf der Website von der letzten Generation einige Videos, wo sie, also wo sich einzelne AktivistInnen ähm, Einfach das zu äußern, erzählen, warum sie jetzt mitmachen. Mhm. Ähm, ich habe mir da ein paar angeguckt und mein Eindruck ist jetzt schon irgendwie, dass es oftmals um so eine Handlungsfähigkeit geht. Also dass man irgendwie sich aus der Ohnmacht dann befreit, mhm. gemeinschaftlich, dann auch mit anderen Menschen zusammen ähm, eine Aktion macht und irgendwie das Gefühl hat, man man bewirkt etwas, man tut etwas, ähm, das viele Menschen halt auch einfach beruhigt und auch, auch so als Umgangsstrategie ähm, mhm.
1: einfach wirkt, um mit dieser Angst vor der Zukunft auch umzugehen. Ja, mhm. das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist auf jeden Fall, macht viel aus ähm, in der Stimmung, wenn man irgendwie auch auf einer auf einer Demo ist oder sowas, dass die Leute dann das Gefühl haben, ja, ich mache hier wenigstens was und sitze nicht zu Hause. Und das ist die, für mich persönlich die schönere Variante, fühlt sich besser an. So. Ja, genau. Und äh, was auch einige jetzt sagen, zum Beispiel mit dieser Gefahr, ins Gefängnis
0: zu kommen, mhm. sind einige Statements halt auch einfach so, ja, ich bin hier ziemlich privilegiert in Deutschland mhm. und äh, auf mich kommt viel Schlimmeres zu, <lacht> als irgendwie dann einen Tag oder zwei Tage im Gefängnis zu sitzen. Mhm. Ähm, ist halt auch, also ich finde es auch krass, das privat, ähm, so individuell sich dazu zu entscheiden. Aber ja, also wenn man sich damit mehr beschäftigt, <lacht> dann kann man es vielleicht irgendwo verstehen irgendwie. Ich denke auch, ja. Da lässt sich dann vielleicht auch nochmal mit einem Zitat von Butler ähm, irgendwie sprechen. Das hatte ich auch in meinem Vortrag vorgelesen und lese es jetzt noch mal vor. Ähm, man könnte sich einfach wünschen, ein gutes Leben inmitten eines schlechten Lebens zu führen, so gut es geht, seinen eigenen Weg zu finden und ökonomische Ungleichheiten außer Acht lassen. Aber so einfach ist es nicht. Schließlich ist das Leben immer schon mit breiteren Lebensnetzwerken verknüpft, denn wenn es das nicht wäre, könnte ich gar nicht leben.
1: Das leitet, denke ich, gut über zu einem Schlussteil und da wollte ich dich einfach fragen, was für dich deine Key-Learnings sind in der Auseinandersetzung mit diesem Thema und genau, was du den Zuhörenden gerne mitgeben möchtest. Also meine
0: Key-Learnings sind auf jeden Fall, dass, dass man eben diese Proteste in einem größeren Bild sehen muss. Also in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, der eben auch in die Geschichte hineinreicht und quasi auch auf die Zukunft blickt. Ähm, also da ist halt einmal einerseits diese Notwendigkeit von, von radikalem Protest, den es in der Geschichte einfach auch schon gegeben hat. Mhm. Ähm, das ist halt oftmals nur durch so Aktionen des zivilen Ungehorsams ähm, zu Veränderungen führt. Und ja, was ich persönlich auch interessant fand, sind schon diese ähm, historischen Parallelen, die es auch einfach gab und die auch die letzte Generation immer wieder ähm, zieht. Und ja, im Endeffekt, was wir vielleicht mitnehmen können, wie wir, wie wir auch auf diese Protestform gucken, mhm. ähm, ist halt eben, dass es immer darum geht, ein, also Bedingungen zu schaffen, die ein, ganz, äh, ein gutes Leben für alle ja, bereitstellen. Dankeschön.
1: Ja, ich habe in der, mit deinem Vortrag und jetzt äh, mit dieser Podcast-Folge, ja, ich finde mega cool, dadurch das besser zu verstehen, in Kontext zu setzen, die Proteste der letzten Generationen, um <lacht> auch im Alltag ein bisschen ähm, in den Diskussionen darüber, die es ja irgendwie an jeder Ecke gibt, ähm, da auch besser mit argumentieren zu können, warum das so relevant ist, was sie machen und dass das nicht nur einseitig ja, radikal und unnötig und die Anschlussfähigkeit gefährdend ist, sondern dass das irgendwie auch seine Berechtigung hat. Finde ich mega cool. Dankeschön. Ja, das war eine eine gute Stunde Podcast. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, dein Wissen und deine Arbeit äh, zu teilen mit mir, mit uns, mit, mit allen Zuhörenden. Und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen und meldet euch sehr gerne für Feedback, Rückfragen und alles Weitere ähm, über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Imke. Danke, dass du da warst. Ja, ich danke dir für deine tolle Vorbereitung und für die interessanten
0: Fragen. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir jetzt ein bisschen das aufarbeiten konnten und
1: nochmal mehr verständlich machen konnten. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Tschüss da draußen. Tschüss.